0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, no, no. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索不计后果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出啊！这一期呢，还是回答听友的问题。第一个问题。听友七二二六零九九零提问说：“何志老师你好，我想问一下啊，你理解的科学精神是什么？这是不是应该一个？这是不是应该一个科学范畴的问题？呃，为什么那些大谈特谈科学精神的所谓科学声音的几个主播，特别是卓老板，对哲学却极尽？”讽刺挖苦之能事，非要用科学研究的范式去套哲学、宗教就更别提了。在他们眼里，宗教就是伪科学的代名词。殊不知，宗教与哲学研究对象不同。呃，哲学研究的是高度抽象化的概念，宗教研究的是人性和思想道德。方法而只有迥异，不可能向科学研究去定量和具体化，但却是我们生活中不可或缺的。在某种程度上来讲，所起到的作用远远大于科学。不知道何子。你如何看待科学和哲学，还有还有宗教啊？这种唯科学论的观点是不是对人们的误导？你跟他们有没有交流过这方面的问题啊？小熊猫零回又说：“我说过了，一个逻辑混乱的文科生在那里大讲逻辑思维，另一个毫无科学素养的大谈科学精神。哎呦，这问题可是大了去了，是吧？嗯、呃，科学、哲学、宗教这三者的问题啊。嗯、呃，首先说说。”这个这个，我倒是没跟他们有太深入的交流啊，特别也没谈过关于，呃，科学精神的问题啊。这个也平时交流确实也不太多哈、啊。那关于科学精神这个事啊，我在既往其他的节目当中呢，多多少少呢也都提到过，也都表达过我的观点啊，但是没专门去说啊。呃，因为科学精神，我觉得科学精神本身没有问题，是吧？这个是挺好的，但是说它得有它的这个适用范围。啊，就是科学精神一定是非常重要的，它会给我们带来很多益处，是吧？你没有科学精神的话，就可以说没有当代的科学，没有没有现代的各种各种高科技，是吧？呃，什么汽车、飞机、手机、电脑，保证都没有了，是吧？咱也没法去登月，没法去探索，是吧？这些保证都离不开科学，保证呃离不开科学精神，对吧？这个是跟咱们生活是密切相关的，这咱承认哈。但是说呢，它并不是人类文明的全部，是吧？就是另一方面另一方面啊，还有人文的，对吧？还有咱们精神上的追求，是吧？因为人嘛，他本身就是一个非常复杂的物种，是吧？你说你为什么活着？你为什么活着？生命的意义是什么？是吧？整个人类在追求什么？不知道啊，是吧？你整不明白啊，这些也不是科学能够回答的。所以，爱因斯坦也都说过，科学没有宗教就是瘸子，宗教没有科学就是瞎子，对吧？就是一个人的左腿和,和右腿一样，你说左腿重要，右腿重要是吧？左眼睛重要，右眼睛重要，它都重要啊，各有各有各的适用范围。那么，我理解啊，什么是科学精神？啊，我这举一个不太恰当的例子啊，比如说你和你女朋友俩人去饭店吃饭，然后呢，这个饭店呢。呃，档次确实很高啊，做饭呢确实很好吃，味道呢确实不错。那么咱说这个菜啊，本身这个质量这就是科学精神，就是非常硬核的东西啊。但是上菜的这个盘子，他家这个盘子很不好看啊，可能蓝色的呀、啊、或者什么样的。然后呢，灯光也不好，会非常非常昏暗。然后呢，就整体的氛围也不好。然后你你就搁这一搭就没有食欲，服务员态度也不好。你跟你女朋友吵了一架，心情也不好，所以你那一顿饭吃下来，你觉得这个饭会好吃吗？他保证不好吃，你吃的很不舒服，很闹心，根本感觉不出这个菜的美味，一点不高兴。所以这这些东西并不是单纯你靠把这个菜做好能解决的，是吧？这不是单纯科学能够解决的，它需要很多其他方面的关怀，然后给我们带来内心上的愉悦感啊。当然，也许对于呃。某些人来说，可能他觉得我就无所谓啊，我也不看那些乱乱七八糟的，我觉得好吃就好吃是吧？我什么也不在意啊。但问题是呢，我想咱们绝大多数人来说，咱芸芸众生，咱普通人来说，很难做到这么纯粹，是吧？必然还会受到很多其他非科学精神、非科学因素东西的影响。所以呢，呃，这些事儿啊，可能对于那些执着追求于科学精神啊，把科学精神当做全部的人。来看啊，咱们就觉得咱们可能就有点无聊，有点可笑，有点肤浅，有点幼稚啊。所以这个每个人的理解，可能就是不太一样吧啊。这个我觉得没有是非对错，谁好谁坏，谁高谁低的问题，就是对于这个世界的理解可能就是嗯不太一样啊，就是跟打小受到的教育啊。然后对于世界的认知嘛，所谓是三观不同嘛，啊，这这就是又说到三观了，是吧？没没有什么正与不正哈、啊，不是说这人三观三观正，三观不正，只是合与不合。这人跟你三观合，所以你觉得他正啊。三观没有歪正的哈、啊，每个人三观都是独立的啊，只不过是恰巧你俩三观一样，你就觉得他很正啊。下一个问题，邪恶与美丽提问说何子豪为什么感觉呀，听你节目的人格调普遍都挺高。哎，那你嗯，你别说啊，你这感觉还真就挺准呢、啊。你这给你一百分。下一个问题，呃，现代和当代这两个概念怎么区分？具体怎么用？这我问过很多次了哈，那百度级别的问题，你自己搜一下，什么叫现代，什么叫当代，都有明确的定义啊。下一个问题，名字越长，人长得就越帅啊？提问说，何志何志，能不能讲一讲，为什么个人档案或者是简历里边呃等等一些材料吧，都需要填写籍贯啊？填写籍贯这一栏是吧？我感觉也是 啊， 咱从小学上 学， 然后加入少先队 呀， 然后找工作呀、应聘 呐， 是干啥 的？ 但凡是写简历一些东 西， 啊， 都得写姓名、年龄、姓名、年 龄， 然后民 族， 呃， 民族还有什 么？ 你说这个籍贯是 吧？ 就是这这几项 哈， 非常重要的 啊， 这个填填的这个项目哈。那你说籍贯是啥 哈？ 什么叫籍 贯？ 参照公安部。公通字一九九五九十一号文件，呃，公民的籍贯应指本人出生时祖父的居住地（括弧户口所在地）啊。祖父去世的，填写祖父去世时的户口所在地；祖父未落常住户口的，填写祖父应落常住户口的地方。公民登记籍贯后，祖父又迁移户口的，该公民该公民的籍贯不再随之更改。说白了就是说你你这个籍贯就是，你出生的时候你填的时候你你爷爷在哪儿啊？你爷爷在在北京，那你的籍贯就北京的。你爷爷后来又搬到青岛了，那你还是北京，这个就不跟着变了啊。大概就就是这意思。就像咱说的老家在哪是吧？老家在哪？啊，一般就是看这爷爷在哪啊，不是看你的母亲啊，不是看你的父亲啊，是再往上倒一代啊，基本大概就是这个意思啊。那么说为什么要填这个籍户啊？籍户这个籍户籍啊？为什么填这个户籍？户籍出来有什么用哈、啊？有什么现实的意义哈、啊？嗯、呃，我感觉没啥用啊。现在来看，我觉得是没什么太大用啊。唯一的用途可能也就是给人一个第一印象啊。虽然见面，老人好像经常这样哈、啊，咱年轻人一般不谈这些。呃，或者是什么呢？大学，大学了。这个寝室当中，然后问说你老家哪的？但这个一般也是，就是说你指的生活在哪个城市，也不会再往上倒去哪。现在东北呢，有很多是闯关东来的哈，一说这籍贯是哪的，或者说老家是哪的，哎，很多是从这个山东闯关东过来的哈，不是不是当地的啊，那有那个叫什么管理人是吧？呃，但现在的意义呢，我觉得。就不是特别大了哈，可能就是有一个第一印象，说啊你是家是什么地方的？一聊天啊什么，哎找一些共同的话题啊，然后或者有一些是贴标签吧，这当然都都不是特别好的是吧？你说啊我是四川的啊，然后说我是我是内蒙的，问你会不会骑马是吧？天天吃辣椒啥的，打一个标签，没有什么太大的作用对吧？因为现在咱这社会，你想想人口流动特别大，是北漂了呀，什么去哪漂了打工了呀？特别频繁啊，所以你你说你籍贯是哪？好像有啥影响吗？没有什么影响啊。但是那些表格吧，它就是它就是这么一个一个惯性啊，它就是那么印的，所以呢，咱们也就是这么去写，是吧？就是跟着还还还是这么写是吧？啊就得还得填填填这项啊。那如果说放在过去的话呢，我觉得可能会有点用。因为在过去啥呢？就是进行这人口普查啊，主要是为为了这个事儿。你看现在人口普查就比较方便了，是吧？现在有一些高科技，利用网络啥的进行调查，相对比较方便。那要是在过去的话，进行人口普查，那得费老了劲了，是吧？因为你一国皇帝保证得想知道自己国家大致的人口分布、人口的数量，然后怎么怎么样进行普查，那怎么去普查，就得靠这个户籍制度，哎，户籍制度。对吧？你家在哪？你你老家在哪？你家里几口人？几男几女？大概多大岁数？家里有几亩地？都有多少财产？进行一个调查，进行一个登记。我想这个呢是最早的户籍制度的呃一个起源啊。然后说有一些人可能有人口流动，是吧？进京赶考了，去哪个地方？呃，做官呐、啊，经商啊啊，离开了自己的地方啊。所以在古代，为了便于人口管理，有这么一个这个制度登记。还或者说有一些逃犯呐、啊，有些啥的是吧？这个是为了为了这方面方便啊。那对于现代社会来说，实际意义并不大啊。那可能有一种就是情感的延续，对吧？情感的，一说我老家是哪的，咱咱这个中华民族特别注重宗族观念，对吧？落叶归根，然后注重血脉啊。一说老家哪的，哎呀，然后还总想回去看一看，少小离家老大归啥的，是吧？我觉得这个可能是。户籍制度现在它的意义所在了啊。下一个问题，所谓折腾提问说何子你好，来自老粉的提问啊，说每个年龄段啊都有每个年龄段的压力和焦虑，呃，比如说十岁、二十岁、三十岁、四十五、六十岁、七十、八十岁哈，能不能展开说一说面对各个年龄的不同焦虑和压力，我们应该怎么面对和调整？（括弧感觉细说的话呀，可以单独做一期节目。）啊，说不同年龄哈、啊。不同年龄有什么，有什么压力，有什么焦虑啊？这我看过一个段子嘛，说男人成功的标准哈：三岁的时候能不尿裤子，五岁的时候能自己吃饭，二十岁的时候能打篮球，三十岁的时候有钱，四十岁的时候有钱，五十岁的时候有钱，六十岁的时候能打篮球啊，七十岁的时候能自己吃饭啊，八十岁的时候能不尿裤子我觉得说的挺对的啊。呃，你这个问题呢，呃，我觉得如果分特别细的聊吧。这也没法分的特别细去聊，因为啥呢？每个人所处的情况吧，它不太一样，对吧？每个人的家庭、他的教育背景，会存在特别特别大的差别。就是你看，有的人可能呃高中毕业，然后呢就没往进念，去技校学点什么了；有的人呢，人家读到硕士、读博士，然后出国了，对吧？所以呢，你看，同样都是二十五岁，你说会有什么压力？会有什么焦虑？有人二十五岁还在读书呢，啊，说读博士呢，人家那个二十五岁已经出去打工，已经是身身价几百万、上千万了。你这玩意儿，你说咋比，是吧？所以这个不一样啊。所以你画画这么细吧，我觉得，嗯，意义不是特别大。二十三十、四十的，呃，但是呢，仍然可以划分这么几个大的阶段，是吧？比如说啊，上学的时候这学生时代，有学生时代的压力，然后步入社会了，啊，步入社会的压力，然后工作十年、二十年以后了。有相应的压力，对吧？上了一定年纪啊，就是说中年之后开始注重健康，对吧？到老了开始比谁身体好，比谁的儿女孝顺，对吧？大致就是这么个情况。那么不同年龄段这个压力和焦虑来自于哪？我觉得很重要的一个方面是来自于社会的一个一个潜规则，或者说一种默许的要求。什么意思呢？就是这个要求并不是来自于你你自身。比如说你你现在你 是， 嗯， 三十 五， 你现在三十 五， 然后 呢， 买了一辆就是国产的小 车， 二手 的， 花了三万块 钱， 然后你觉得这开着吧也还行啊。原来自己骑个自行车上下班 的， 现在三十五 了， 买个 车， 二手三万块钱开着也能遮风挡 雨， 也还凑合啊。你觉得也还 行， 是 吧？ 但问题是 呢， 社会觉得你不行了。你跟人家一比，人家都是开着奔驰、宝马的，都换好几个车了，你这小破车一开就开不出去了。所以这个时候，你说是，是本来你觉得挺好的，但是你压你有有没有压力？你焦不焦虑？那你说你三十五岁应该开什么车？谁能给出一个标准答案呢？是吧？没有标准答案。但是有一个社会有个默许的，好像是到这个这个年龄，你跟别人一比，你比别人差，那你就不合格。比如说一个姑娘，二十八，觉自己过得挺好的，自己一天吃喝玩乐的，是吧？没事去酒吧蹦蹦的，愿意干啥干啥。他家里边不同意，每年过年回家，七大姑八大姨问：“哎呀，这处对象没呀？结婚没呀？”哎呀，你二十八了，哎呀，我二十八的时候，我这孩子都俩了。本身你说你着急吗？你也不着急，你也不焦虑，但问题是呢，周围的人这么去说呢，天天跟你嘟囔这些事儿，你说你闹心不？多少也会受影响，谁能说一点影响不受呢？那不可能。所以这就是社会默认的一个规则：女孩儿、啊、哈，到了这个岁数，你就得是找个好人就嫁了吧。啊，你过了三十，到了三十五，你就你就叫大龄剩女，啊，你你到了老大岁数你不结婚，那你就是你就是错了，你就你就不应该这么这么去这么办是吧？所以，咱嘴上说的都是无所谓，我就这么过得挺好。他爱怎么说怎么说，对吧？我自己开心就好，是嘴上这么说。你谁能真正做到不受外界的影响，一点压力没有，一点不焦虑？我觉得挺难的，是吧？我觉得挺难的，啊。所以呢，这个这个压力，这些压力哈、啊，并不是你自己的，就是你周围给你的压力啊。咱再举个例子哈，比如说你现在四十五了，你还租房住啊，买不起房。然后你朋友说：“哎呀，都四十五了，你看人家这个老张、老王的，哎呀，换了两套房了，现在家里边是住着住着别墅，还有两个商铺啊，车换了好几个了，你天天还挤公交车，你说你闹心不？就本来你生活过得都挺好的，你自己觉得我这也行啊，一天该吃吃该喝喝的，周末了跟朋友呃一起去哪周边的旅游去是吧？看一看，带着媳妇逛逛街，比上不足比下有余，小日子还行啊。那你朋友这么一说，压力就来了，开始焦虑了。”所以你说这不同年龄啊，这个压力呀、啊，什么焦虑呀、啊，怎么去面对呀、啊，怎么去调整啊？我觉得很难呐、啊，是吧？你活在这个社会上，社会就是一张大网，是吧？你说谁能离开这个大网呢？我觉得不太可能，是吧？人他就是这么一种动物，说的都挺明白，但真正做的时候，谁谁谁也，嗯，就就凑合活吧。下一个问题。小兔司机提问说：“为什么航天员在太空站会变得臃肿的，变得很臃肿的感觉，好像发胖了一样，是什么原因啊 ？”K 2 1 5 2贴呃回复说：“宇航服里面有空气啊，在真空里会形成内部气压、啊，那、啊、把衣服吹得像气球一样撑开。”小熊猫零回复说：“空间站里并不是真空的，啊，说这个宇航员在太空里边啊，感觉胖乎乎的，那、啊、感觉这个人跟地球上不太一样啊。呃，咱这里说的他不是。”不是穿羽绒服的，不是穿宇航服的这种因素，就是没穿衣服，也不是没穿衣服，就是在空间站里边正常穿衣服，脑袋也没戴面罩，就是一般的像像工作服似的，一般的蓝的衣服是吧？然后呢，感觉就挺胖的啊。这主要呢就是在太空当中一种特殊的环境，就是一个微重力的环境下。那么在这种情况之下呢，你的血液循环是会受到影响的啊，就有点类似于浮肿一样，因为你在地球上，你血液的循环，你的。你整个这个肌肉整个的状态是受到地球引力影响，你是一个向下拉的啊。那么在太空当中呢，就没有这个状态，整个人就膨起来了，就是膨胀的、浮肿的感觉，确实是这样啊。下一个问题，没有人比我更抠提问说，盒子哥，我刚才看到一个短视频，突发奇想，视频内容啊，大致是这样的：说液压机床在压一瓶 2.5 升的可乐，然后呢，就和大家想的一样，被压爆了，但是瓶身啊。呃，但是评审只破了一个口子，那么问题来了，我们做一个思想实验，如果瓶身分子结构排列绝对相同，厚度也绝对相同（括弧反正能想的、呃、能想到的就都相同啊），呃、然后说液压机压力分布也是绝对统一，从上到下，那么评审最终会。怎么爆开？瓶身会以其他最小组成的成分爆开吗？会消失在我们肉眼可见的范围内吗？这这看不懂。下一个问题，黑白色的梦提问说：“何子老师你好，呃，常见到这种问题，说老司机带着新手练车，眼看要撞人了，副驾驶一直喊着刹车刹车，新手呢却只是哇哇的叫啊。我想这种，我想问问，这种车速不快的情况下，副驾驶按住手刹可以自动吗？不同车况。”不同的车情况上会不同嘛？啊，说这个正常开车的时候是吧？呃，就拉手刹呗，会有会有什么效果啊？你现在车跟以前也都不一样了哈，以前都是手动车居多，还有手刹的。现在这种手刹有电子手刹了，有这种什么脚踩的，有什么自动驻车的是吧？有的想刹想想想拉呢拉不到了啊！啊，咱就正常说吧，说一般的车，就是正常行驶的时候拉手刹能不能停下来？这得具体考虑一下你的车速。看你车多快，啊，其实拉手刹的作用就相当于控制住后轮的速度，后轮抱死。那么这样的情况下，如果车速在相对比较慢的情况下，确实可以起到刹车的作用，让这车停下来。比如说你开的十迈、二十迈以内，啊，具体分车型看情况吧，反正就比较慢的情况下，这车呢慢慢就能停下来，有这个减速的作用。但如果说车速特别快，干到一百二了，在高速上你拉手刹啊，基本没有什么用啊，不但不会让你减速，还可能让。后轮瞬间爆死，出现这个呃这个侧滑呀，就、这个、这个翻车呀等等吧，那扎线呢，呃也得也得也得崩了哈，这就挺危险了啊。下一个问题，呃你别动哈，我去买个橘子啊，你占占人便宜呢是吧？如果有一具千年男尸尸啊，就尸的尸体保存相当完好，那么能够提取出他的精子吗？能够进行人工受精吗？ k 2 1 5 2回复说：“不可能啊，尸体保存再好，这精子也这是细胞早就死了，只能说 DNA，、呃、只能说 DNA 尚未破坏，死细胞是无法让卵子受精的。”啊，说这个男尸保了一保存了一千年是吧？这个精子还能够受孕吗？你这精子的话，呃，我跟你说一说精子在体外存活的时间哈。一般的话，如果在体外三十七度的环境当中啊，能存活四到八小时。一般呢，超过八小时，那基本就玩完了。如果这精子呢在女性的阴道内，那一般呢能够存活，存活个一天半天了，嗯，都差不多哈。如果是在宫颈中呢，一般能活到两天，甚至更长啊。那么在子宫和输卵管当中的精子呢，能够存活两天到两天半左右啊，这大致是参考吧。那么这个精子如果是在冷冻保护剂当中，经过严格的冷冻的程序啊，在液氮当中，这就能保存很多年了。然后复苏之后，不是还能那个是卵子受孕现在不有吗？这冰冻保存的哈，所以你说在这个尸体当中啊，这放这个一千年，那那早就玩完了哈，那是那是保存不住的啊。下一个问题，核动力炒瓜子提问说：“何志医生你好，关注你的节目很久了，虽然很少有留言点赞，但还是经常开开新米团支持一下。哎，这感谢这位老铁啊，我是刘司机介绍过来的，比较喜欢你的风格。但是最近呢，听到这期小品《陈腐史》的时候啊，引发了我的一些思考。”并不是想批判你的一些论点，只是想与你讨论一下，观点是否有心理学层面的理论基础。这就是厚古薄今，还是薄今呢？厚古薄今吧。还望何子医生不吝赐教。你和刘世军的节目，我每期都会听。我是河东李炒瓜子，全网无重名，等你翻牌子。啊，说第三脱离了，脱离了脱离第三脱离开两期节目的内容啊，我发现，在社会的各个行业、各个圈子都有很明显的厚古薄今的论调。我重申呐，我并不是对您的观点有意见，哈，而是希望你能拼命探索，不计后果，帮我找到这背后是否有什么心理学层面的理论依据啊？比如说我，我我另外一个喜欢的领域就是篮球。那一说到伟大的篮球运动员啊，保证就是把这个乔丹呐、啊、博德呀、啊、魔术师啊，呃，抬出来哈、啊。难道大众看不到篮球运动员的平均身高、平均身体素质和技战术能力都在飞速增长吗？难道看不出来这些所谓的上古大神的影像资料？他们的对手在横移的时候的敏捷、敏捷度恐怕都不如现在的中国运动员 啊！ 我相信不是更多人看不 到， 但为什么更多人还要去后果搏 金？ 呃， 是只有中国人这 样， 还是外国人的文化舆论也这 样？ 啊， 我反而觉得能把这么庞大的新生、热词、合理的赛道节目里比一年憋一个大招、整几个金句啊难得多。正所谓。今人何以不作诗啊？你不会不懂这个道理吧？啊，问题问的很长哈、啊，但说的也是非常深刻啊。就是说这个厚古薄今的这个问题是吧？呃，就是我之前做过做过两期节目，之前在那期节目当中聊到过，呃，就是一期是讲小品的发展史，一个是讲这个相声的发展史，哎、呃，不是发展史，反正就是大致梳理了一下嘛。然后呢，在这一系列的节目过程当中，我是多次反复提到过，现在的小品不可乐了，现在的小品没有以前好看了，对吧？这都都是他说都没法看，你都恶心，你看都尴尬，都不是笑不笑的问题。我看那小品，我都替他紧张，我我就我就害怕，哎呀妈呀，这不行了，我受不了，看那鸡皮疙瘩都起来了，是吧？但是看过去的那些东西，呃，陈佩斯的呀，赵本山的呀，是吧？等等的，哎，就现在看也觉得挺有意思。那么说这个是不是厚古薄今的事儿啊？呃，如果单纯就小品这个问题来说呢，我觉得你也可以认为，确实有点厚古薄今的意思啊。但实际上呢，这个深层次的原因非常多啊。那如果如果要这要展开说吧，又又又又又能又能,又能做做做一大期节目了哈。你看啊。首先啊，我觉得这个可能跟过去的网络不发达也有关，对吧？过去有一个包袱，有一个梗，今天你在沈阳用，明天到大连还好使，后天去天津、北京、这大亚州去这个哈尔滨，这一个梗到哪哪响，这一个包袱到哪到哪摔都都响，是吧？用一个月、两个月没问题，因为那个时候人口流动性非常小，你讲一个段子出去，就是村里这几个人知道，很难就传的特别远，对吧？你现在不一样，现在有一个好的段子。你今天说完了，明天全国人民全都知道，所以这就导致了我们看到的很多东西觉得不不好笑，因为你已经看过了，是吧？你过过去的为啥好笑？这一年你说就听着这么点笑话，哎呀，我操，这太逗乐了！你现在你没有什么新的东西啊？当然，我这只是随便举了这么一个小的例子啊，只是从这么一个小很小很小的角度去分析啊。呃，但我觉得这不只是说厚古薄今的事儿、啊、哈。嗯、呃，有一些段子，你看过去一些段子。确实很很经典了、啊，就是你听过了，你再听还是觉得很搞笑啊！我觉得这就挺牛的呀，这咱不是说厚古薄今的事儿，就是它确实很好啊。你当然现在也有这种这个段子，讲了一遍你再听第二遍还乐的也有，但我觉得这种好像是越来越少。你看，就早期的郭德纲早期的那些相声，那个什么是我是黑社会啊，我要上春晚啊什么的，是吧？黄鹤楼啊，赵本山早年的早些年间的那个那个小品。昨天、今天、明天呢？什么？就我现在我没事还能看，而且还能看完从头到尾。如果电视打着了，如果遇着了，或者是刷视频的时候遇着了，哎，可能还会从头到尾看完。这个反正也说不好是什么原因，所以这并不是说因为它新鲜的事儿啊。那么至于说这个后古薄金啊，我想这原因特别多哈、啊。比如还有一个是幸存者偏差的缘故，因为古与今呐、啊、这两个时间的比较。它并不平等，什么意思？所谓的金啊，咱说的金就是啥？就最近这几年的事儿呗，对吧？就是你出生之后遇到的、了解到的这些事儿呗，那才多少多少长时间？就是也就二三十年、三五十年，对吧？你这、就是你就你活生生下来之后这这个时间，那么古呢？古呢就非常久远了，几百年、上千年、几千年，对吧？这沉淀下来的，这叫古。那么你拿你出生之之后的这几十年的东西，跟过去这几十年、上百年，这个时间沉淀下来的东西去比较的话，那没有什么可比性。保证是过去的东西更加美好，那是经过历史的沉淀，大浪淘沙，最后的留下的人保证都是金子，是吧？所以你你这么一比，你想一想，就是在这个文学史上。那确实是啊，你感觉现在怎么没不出什么好的作家了？那确实，那过去那多少年才出这么一个好的作家让你遇上了。这四大名著它也不是这一年两年才写出来的，是吧？它都横跨了多长时间？所以很可能就是在你生活的这一辈子，那真就恰好的赶上了文学上的真空期、科技上的真空期。也就是说，你活的这段时间真的就没有什么好的作品出现，真的就没有什么重大的发现。就是非常平庸你度过了这几十年、一百年。你这一辈子真的不是你平庸，是你活了这个时代就赶上很平庸，没有什么爆炸式的进展，很有可能。因为咱们人生很短暂，就这几十年，是吧？但是这几十年放在历史上那就不叫事很非常就是这个这个、这个、什么叫什么白驹过隙一下，是吧？所以呢，咱们这种比较它是不对等的。啊、所以也有这个讨论，说什么科技被锁死了，是吧？你回顾回顾过过去，好像是这个伟人辈出啊，是吧？咱一讨论说过去什么牛顿呐、啊、伽利略啊、什么这爱因斯坦呐、啊，嗯、呃，还有什么就说不上来了哈，反正挺挺老多人了，是吧？这么多伟人，那你想这是几百年、几千年才出了这么多位啊？你说你现在你拿现在这几十年比啊，一整说这个相对论之后。啊、爱因斯坦之后啊， 1 9 1 5年啊，广义相对论,论文发表之后，也没有什么新的东西了。1915年到现在才多少年？才也不就才一百多年，一百年多一点吧。过去那些，呢，都是多长时间才积累出来的？我觉得这么比较也并不一定合适哈。也许对哈、啊，也许不对，但是它并不能单纯这么拿时间维度去比。再有呢，也可以用这个滴水的果实这个角度哈、啊、去去分析，就是回溯到古希腊那个时代啊，那时候什么阿基米德呀、亚里士多德,德呀。什么什么挺多得着辈儿的是吧？那么他们提出了关于数学、关于物理啊、关于科学等等、啊、这些方面是吧？有有有过很多的发现发明。那实际上这些内容，也放在现在也就是初高中的水平。如果说一个高中生他知识掌握的非常扎实的话，我感觉如果给他扔回去，那比这些、啊、什么什么什么,什么阿基米德比,比他们厉害。什么浮力呀，什么杠杆原理，什么齿轮啥的，滑轮啥的，那算啥呀？是吧？就咱现在，咱也咱也会这些东西，啊！而且咱们学的比他还好，咱还是成体成体系的进行学习啊！但是我们为什么会赞美亚里士多德、赞美阿基米德，但咱们不会赞美一个高中生呢？那你说这算是厚古薄今吗？我觉得也不算是吧，因为他在他那个时代。是吧？基于他那个时代的水平，他创造了非常有价值的东西，而咱们后人呢是进行学习的，对吧？就咱们没有什么独特的开创性的开创性的进展啊。然后再说说你说体育这个事儿是吧？体育这方面哈、啊，嗯，反正我也是很长时间不关心足球、篮球了，这玩意儿咱就是伪球迷都算不上哈、啊。上学那阵儿呢，可能还会看一看，那时候也是反，反正大伙儿都都看嘛，就跟着看一看。反正我现在能够想起的所谓的这些足球、篮球的明星啊，说说出来的都都很有限。了，说篮球就是什么，呃，乔丹呐、啊，皮蓬啊，是吧？再往后了，像什么姚明，什么也也就能说出这些了。你这这再往现在的现在就不知道了。你就离现在近的就是科比啊，然后什么詹姆斯啊，再到库里，再到现在什么字母哥，也就知道这些了。这再多了，真就不知道叫不出来名儿啊！足球那就更不了解了，啊。那么说这些是否能够放在一起进行一个横向的比较？哈，我觉得呢也不是特别合适，因为现在很多的技术、很多的打法呢，它都是基于前人的基础，对吧？它一定是不断进步的。那把它们放在一起进行横向的比较，本身就是不公平的事儿。就像是百米比赛，你现在这个，呃，就是男子的。世界能排上号的跑这个百米啊，跑进十秒的那老多人了，是吧？那当时第一个跑进十秒的海因斯，对吧？那这个大伙都能记住，当时都当成英雄一样，是吧？所以呢，这也不能说就是单纯这么这么去比啊、嗯。当然说这这么多呀，我也不是说就是想回答你这个问题啊，因为这个话题本身就争议比较大，是吧？挺值得去讨论的。呃，那那那这话题确实挺好啊，随便聊一聊。再比如说，还有历史上，嗯，文化基因的影响啊，啥叫文化基因？你看哈、啊，自从汉武帝采纳了董仲舒的建议之后嘛，这不是罢黜百家，独尊儒术嘛？我觉得这个很可能也有一定的影响。就是咱们总是质疑呀、啊、这些圣贤的思想，总觉得过去的东西呢，就是就是好的啊，因为思想都被禁锢住了啊。我觉得这个也是一方面的原因。所以 呢， 我们很难就是把历史和现在放在一个很恰当的位置进行比 较， 因 为， 因为它历史只有一 次， 是 吧？ 它不可能重来 啊！ 历史它它就是这样了。你 说， 你说怎么去 比？ 怎么进行一个合理的比较 呢？ 它也比不 了， 这太难了。那其实类似的思想还有很 多， 比如说论资排辈的思 想， 崇洋媚外的思 想， 对 吧？ 那你说这些思 想？ 是好是坏呢？为什么会出现这种思想呢？你也很难很难去比较，因为老外他也有一些确实有先进的东西，是吧？那但,但也不能说就全跟他学，然后说论资排辈儿，论资排辈儿这个事儿呢，这有的时候就该论资排辈儿啊！这事儿我也没太想好吧啊！您感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”。在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与，我在这里等你哦。